0: Wissenschaft als Kompass Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg Schlaglicht
1: die Frage ist schon lange, wie kann man Wissen härter und schneller integrieren? Und das ist nicht nur die alte Lehre der Interdisziplinarität. Wir haben alle einen Kanon und wir gehen dann in einen Raum und versuchen, das Wissen irgendwie verständlich zu machen, sondern wir haben ein Zeitproblem. Ich glaube, wir müssen Wissen schneller integrieren. Und wir müssen auch Wissen schneller zusammensuchen können, um dann wiederum in einer Kommission oder in einer anders gearteten Umgebung schneller sagen zu können, das wissen wir schon, das ist jetzt erstmal quick and dirty. Was wir über dieses Problem wissen, sei dass äh, beispielsweise die Ukraine. Und da müsste es etwas geben, was schneller einfach Bestände zusammensucht und auch versucht, über Felder hinweg zu argumentieren.
2: Krieg, Pandemie, Klimakrise. Wie können wir besser vorbeugen? Dieser Frage widmeten sich im Rahmen einer Podiumsdiskussion namhafte Köpfe aus Wissenschaft und Medien. Schneller und härter das vorhandene Wissen, die schon vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Krisenlösung einzubringen, das war eine Empfehlung der Politologin Prof. Dr. Ursula Schröder. Sie ist wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Die Podiumsdiskussion fand statt als erste Ausgabe von Akademie Aktuell, einem neuen Veranstaltungsformat der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Am 5. Juli 2022 diskutierten in der Bucerius Law School in Hamburg mit Ursula Schröder Akademiepräsident Prof. Dr. Mujib Latif, Professor für Klimadynamik am GEOMAR-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, außerdem Investigativjournalist Georg Maskolo, der Soziologe Prof. Dr. Sieghard Neckel von der Universität Hamburg und die Rechtswissenschaftlerin Larissa Barmer, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Buzerius Law School. Es moderierte die NDR Info-Journalistin Birgit Langhammer. Mein Name ist Dagmar Penzlin. Ich bin Referentin für digitale Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Hallo. Sie hören Auszüge aus der Podiumsdiskussion. In dieser kürzeren Schlaglichtfassung sind markante Gedanken aller Podiumsteilnehmenden, speziell zu Aspekten der Prävention, versammelt.
1: Es gibt die verbreitete Annahme, dass wir neutrale Expertise haben und dass wir diese neutrale Expertise in irgendeiner Form linear in die Gesellschaft diffundieren lassen dass es dort Rezipienten gibt, die sich das anhören und das dann weitergeben und dieses Wissen quasi unbeschadet auf der anderen Seite ankommt. Dem ist nicht so. Wir wissen sehr genau, dass insbesondere beim Transfer von Wissen in die Politik Wissen fragmentarisch und selektiv aufgenommen wird. Die Politologin Ursula Schröder kennt als wissenschaftliche Direktorin des Instituts für
2: Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg die Möglichkeiten und vor allem auch Grenzen des Wissenstransfers genau. Das fange an bei der Wahl von Gutachterinnen oder Gutachtern
1: wenn wir gebeten werden, Gutachten zu verfassen, wenn wir gebeten werden, in Kommissionen zu gehen. Es ist immer so, dass Wissen in politische Prozesse so eingespeist wird, dass es möglichst passgenau sein soll zu den Problemen, die auf der politischen Seite schon wahrgenommen werden. Und das ist ein Problem, das ist so ein sogenannter instrumenteller ein Nutzen von Expertise. Und für die Wissenschaft stellt sich hier die Herausforderung, dass wir eigentlich was anderes wollen. Wir wollen eigentlich konzeptionelles Wissen vermitteln. Wir wollen Probleme mitdefinieren. Wir wollen sagen, was ist eigentlich die Herausforderung? Wie sehen wir die? Und wir wissen ja auch, dass aus der Definition des Problems, des politischen Problems, bestimmte Instrumente politischer Natur in Anschlag gebracht werden können. Deswegen ist es so wichtig, das politische Problem formulieren zu können. Das heißt, wenn wir uns als Wissenschaft zurückziehen und sagen, ja, wir, wir machen Evidence-Based Policymaking, wir, wir füttern spezifische Segmente von Wissen in vorformulierte politische Probleme ein, dann werden wir eigentlich unserem Job nicht gerecht. Wir müssen da größer denken und wir müssen mit versuchen, die Probleme, die wir sehen, konzeptionell darzustellen, rüberzuschicken und dann in den Wissensaustausch zu gehen. Das heißt, es geht eigentlich darum, dass wir in den Austausch mit dem politischen Feld, mit der Gesellschaft gehen, versuchen, Wissen auch mit der Politik herzustellen, zu schauen, wo sind denn die Probleme, wie können wir die darstellen. Und das ist eine Baustelle, da sind wir erstaunlich weit am Anfang. Da gibt es relativ wenig gute Beispiele. Während IFSH-Direktorin Ursula Schröder auf neue Formate
2: des Austausches zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik einging, verwies Journalist Georg Maskolo auf Missstände und Versäumnisse, die gerade mit Blick auf so akute Probleme wie Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie und Klimakrise zu beheben wären.
0: Diese Frage, worauf bereiten wir uns ein Stück vor, das hat ja die individuelle Ebene und es hat zugleich auch eine staatliche Ebene. Und das ist beispielsweise einer der Bereiche, wo ich manchmal denke, wir waren eigentlich schon mal weiter. Wir reden hier heute Abend über wissenschaftliche Beratung der Politik. Deutschland ist eines der wenigen Länder, die schon in den 50er Jahren, und zwar auf Anregung des Atomphysikers Werner Heisenberg, die sogenannte Schutzkommission gegründet haben. Und deren Zweck ist im Grunde nichts anderes gewesen, als zu sagen, es muss einen wissenschaftlichen Raum geben, der Regierung und Parlament berät und ihnen sagt, was könnte da draußen noch sein, worüber lohnt es sich mal nachzudenken, worauf solltet ihr euch vorbereiten, worauf könnte man sich vorbereiten, ist ehrlich gesagt das, was alle Menschen machen, wenn sie sich entscheiden, wogegen will ich mich eigentlich mal versichern, damit es letztlich ganz so schlimm nicht kommt. Diese Schutzkommission ist im Jahr 2015, weil sie haben sich ständig gestritten, ist sie aufgelöst worden. Ich würde sagen, wenn man da die falschen Leute reingesetzt hat, dann muss man sie neu besetzen. In unserem Land steht die Existenz dieser Schutzkommission im Gesetz. So, sie steht im Gesetz, sie muss da sein, sie muss tagen, aber sie tut es nicht.
2: Politikjournalist Georg Mascolo hat zusammen mit Katja Gloger das Buch Ausbruch in Ansichten einer Pandemie geschrieben. Es ist auch ein Protokoll all der Versäumnisse, die auf politischer Seite angesichts der Covid-19-Pandemie zu verzeichnen sind. Im Rahmen von Akademie Aktuell am 5. Juli 2022 erzählte er vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dass der Politik Hinweise zur Vorbereitung auf eine Pandemie frühzeitig gegeben hatte
0: die machen einmal im Jahr diese berühmten Berichte an den Deutschen Bundestag. Ich habe nie einen Bundestagsabgeordneten getroffen, der die mal gelesen hat, obwohl das außerordentlich gute Papiere sind. Und eins davon ist ja dann in Zeiten der Pandemie auch zu ziemlichen Ruhm gekommen, nämlich das Papier, in dem eine Pandemie simuliert worden ist, und zwar eines simulierten SARS-Virus, sogenanntes Modi-SARS, modifiziertes SARS-Virus. Das hat man sich im Nachhinein angeguckt. Dann hat gesagt, Mensch, das ist ja wirklich erstaunlich präzise und es gab auch ein paar ziemlich präzise Vorschläge, was man eigentlich machen könnte, nämlich sich zumindest mal ein paar Masken in den Keller legen, was man auf jeden Fall tun müsste, wenn eine Pandemie beginnt, aber es hat keiner gemacht. Und das ist ehrlich gesagt so, als ob sie vergessen haben, der Feuerwehr einen Schlauch zu kaufen, weil sie sagen, es hat ja lange nicht gebrannt und wenn es denn irgendwie mal passiert, kann ich es irgendwie übernehmen. Und das ist... Ich glaube, das ist eine Form von Umgang mit Krise und Katastrophe, die wir uns auf keinen Fall leisten dürfen. So beschäftigen wir uns mit dem, womit wir uns beschäftigen können, treffen dafür die bestmögliche Voraussage, binden dafür die Wissenschaft auf die Art und Weise ein, wo wir ehrlich gesagt dankbar dafür sein können, dass wir so exzellente Wissenschaft in diesem Land haben. Und dann beschäftigen wir uns mit den Problemen, die mit dieser guten Art von Vorbeugung nicht zu lösen sein werden. Und ich fürchte, es werden irgendwie genügend sein. Aber es würde uns zu besseren und klügeren Entscheidungen bringen. Und vielleicht könnten wir uns ab und zu mal vor einer Kugel ducken. Und ehrlich gesagt werden die Zeiten danach, dass das ganz schön wäre.
2: Mit Blick auf die Klimakrise betonte Klimaforscher und Akademiepräsident Mujib Latif, die Politik weiß um das Klimaproblem. Fehlendes Wissen
3: sei also nicht der Grund für fehlende Prävention. Ich glaube, wo es das Defizit gibt, das ist äh, in der Lösung der Probleme. Und die können wir nur interdisziplinär lösen Und ich glaube, das haben wir zu lange übersehen. Wir dachten immer, äh, wir erzeugen das Wissen. Wir sagen euch, Gesellschaft, hier gibt es äh, die Simulation, die zweifelt eigentlich auch keiner an. Es wird wärmer werden, wenn wir mehr Treibhausgase in der Luft haben und so weiter. Die Wetterextreme nehmen zu, die Meeresspiegel steigen. All das ist ja auch belegt, ist ja in den letzten Jahrzehnten auch gekommen. Aber ich glaube, was wir versäumt haben, ist tatsächlich irgendwie die Gesellschaft mitzunehmen, weil Menschen haben Ängste, ja, haben Verlustängste und wir müssen Wege finden, äh, die Bevölkerung mitzunehmen und ich glaube, da haben wir auch schlecht kommuniziert in dem Sinne, dass wir eigentlich immer nur negative Dinge kommuniziert haben und eigentlich nie kommuniziert haben, wo gewinnen wir eigentlich ne? und ich glaube, das müssen wir mehr machen, aber nochmal, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und es ist auch für die Wissenschaft, eine fächerübergreifende Aufgabe. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten.
2: Der Rechtswissenschaftlerin Larissa Barmer, Doktorandin an der Bucerius Law School in Hamburg, gefällt der Gedanke, dass bei Krisenthemen schneller Forschung zur Diskussion gestellt wird.
4: Ja, ich denke, dass man gerade da auch vielleicht, gerade auch als junge Wissenschaftlerin, als junger Wissenschaftler, sich nicht zu sehr verstecken sollte. Und dass man vielleicht tatsächlich auch eine, wissenschaftliche Fehlerkultur etablieren kann, dass man vielleicht doch auch in Disziplinen, die das bislang nicht so kannten, mit Working Papers wirklich rausgeht, dass man sich eben im Diskurs schon sehr früh stellt und und zwar am besten, bevor man dann sozusagen das finale Manuskript hat und das Buch dann in Druck geht. Insofern, glaube ich, kann man die Forschungsarbeit an sich vielleicht nicht nicht massiv beschleunigen, aber wie wie sehr man in einen Diskurs kommt mit äh, sowohl Kolleginnen und Kollegen des eigenen Fachs als auch mit ähm, Personen mit anderem wissenschaftlichen Hintergrund, ich glaube, das könnte man schon beschleunigen und da könnte man auf jeden Fall sehr viel auch draus lernen.
2: Larissa Barmer verwies in der Diskussion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom April 2021, das Teile des deutschen Klimaschutzgesetzes für verfassungswidrig erklärt, weil es die Freiheitsrechte der jungen Generation erheblich einschränken würde. Der Soziologe Sieghard Neckel von der Universität Hamburg nahm darauf Bezug, als er eine, Zitat, Mondmission für die Erde anmahnte.
5: Das äh, segensreiche Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt uns dafür auch politisch die Möglichkeiten, ähm, dass man als eine übergreifende, die Legislaturperioden übergreifende, aber auch die Sachgebiete der Politik übergreifende Steuerung von ökonomischen und gesellschaftlichen Entscheidungen Anführt, die uns vor einer Klimakatastrophe bewahren können. Ich verweise in diesem Zusammenhang immer ganz gerne auf das Beispiel, das in einem Buch die italienische Ökonomin Mariana Mazzucato vorgebracht hat, die gesagt hat: Wir brauchen so etwas wie in den USA in den 60er Jahren als sich die amerikanische Regierung entschloss, innerhalb von zehn Jahren einen Amerikaner auf den Mond zu bringen. Ja, die Mondmission der NASA in einer Kooperation von Unternehmen, staatlichen Stellen, wissenschaftlicher Forschung. Ähm, und wir brauchen gewissermaßen eine Mondmission für die Erde und äh, das ist die politische Aufgabe, ähm, die sich natürlich am besten in Demokratien auch verwirklichen lässt.
2: Klimaforscher Mujib Latif, Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg seit Anfang 2022, unterstrich zum Ende der Podiumsdiskussion, wie wichtig in dem ganzen Prozess der Krisenbewältigung und Krisenprävention ein Gefühl
3: ist. Vertrauen. Wissenschaft braucht Vertrauen innerhalb der Gesellschaft. Deswegen muss Wissenschaft auch transparent sein. Das heißt also, wir müssen vermitteln, wie wir eigentlich arbeiten, wie wir zu unseren Ergebnissen kommen. Und das Zweite, was die Prävention oder auch das Management von Krisen angeht, das geht auf ein Stichwort, das heute noch gar nicht gefallen ist, das Vertrauen. Wir brauchen Vertrauen in staatliches Handeln. Aber dieses Vertrauen muss auch erworben werden vom Staat. Und Herr Maskolo hat ja am Anfang deutlich gemacht, da ist auch sehr viel Vertrauen kaputt gemacht worden bei den Menschen. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Und in anderen Ländern, zum Beispiel in skandinavischen Ländern, ist das Vertrauen in staatliches Handeln sehr viel höher als bei uns. Und ich glaube, da können wir noch einiges besser machen. Krieg
2: Pandemie, Klimakrise. Wie können wir besser vorbeugen? Sie hörten Auszüge aus der Podiumsdiskussion, veranstaltet in der Reihe Akademie aktuell von der Akademie der Wissenschaften in Hamburg am 5. Juli 2022 in der Bucerius Law School in Hamburg.
0: Das war Wissenschaft als Kompass,
2: der Podcast
0: der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Schlaglicht! Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 2022. Finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg.
2: Sie können unseren Podcast Wissenschaft als Kompass kostenlos abonnieren. Sie finden ihn auf vielen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und natürlich hat der Podcast eine Heimat auf unserer Website awhamburg.de. Wir freuen uns über Ihr Interesse.